0: אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כיוון הרוח. כיוון הרוח. שלום לכם, מקווים שאתם בטוב. שבע שנים ליווה הראל טובי את נשיא המדינה הקודם, ראובן רובי ריבלין. גם כמה חודשים עם הנשיא יצחק הרצוג. את רובי הוא הכיר ועבד עם מאוד כשהוא היה חבר כנסת ויושב ראש כנסת. שאלנו אותו מה עושה הנשיא כל יום? עם מי הוא נפגש? מדוע בכלל התפקיד הזה חיוני? מה פשר האיבה בין ריבלין לבין נתניהו? הראל טובי, האיש שלחש על אוזנו של ריבלין עשור וחצי, בשיחה גלויה עם כמה תבנות, על מדינה, על ממלכה, ונאום שבטים אחד. עורך איתי סופרין, אני בני טייטלבום, אנחנו מיד מתחילים. מנכ״ל בית הנשיא לשווה הראל טובי, שלום.
1: שלום, שלום, לך ולמאזינים.
0: כמה שנים זה היה? יותר משבע שנים.
1: שני נשיאים, ריבלין במשך שבע שנים והרצוג עוד מספר חודשים. גם נותן הזדמנות גדולה לראות פרספקטיבה. כל נשיא מביא את הבשורה שלו, כל נשיא מביא את סדר היום שלו ולשרת שני נשיאים בעלי תפיסות ועמדות וגילים שונים זה באמת מרתק.
0: מה עושים בעצם?
1: קודם כל נשיא מגיע עם זהות והזהות שהנשיא ריבלין הגיע איתה או הנעליים כמו שהוא קרא להם הנעליים שלי זה החברה הישראלית. אני רוצה, אומר הנשיא ריבלין בתחילת הכהונה שלו להרים את המבט של החברה הישראלית קדימה כדי שתראה מה יהיה בגורלה בעוד 20-30-40 שנה ריבלין מציג נתון מדהים עם מי שמכיר את נאום השבטים בפתח אותו נאום הוא מציג נתון מדהים שלפיו החברה הישראלית הופכת להיות חברה של מיעוטים בכיתות א' בשנת 2020 כבר אנחנו רואים רבע 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 רבע, רבע ממלכתי רבע ממלכתי דתי רבע החינוך החרדי העצמאי ורבע החברה הערבית והמשמעות היא שבעוד עשרים ושלושים שנה החברה הישראלית הופכת להיות חברה שאין בה רוב ברור, שאין בה אתוס ברור, שאין בה איזשהו מכנה משותף. מי מכין את החברה הישראלית לאתגר עצום כזה? האם מישהו בממשלה, האם מישהו בממלכה מזהה את הפוטנציאל, את הסיכון, את האתגר הזה והופך אותו לסדר יום? זה מה שריבלין עשה.
0: איך זה הולך? הוא... נאום השבטים שעוד מעט נצלול לתוך התוכן שלו, הוא מתייעץ עם האנשים סביבו, הוא כותב את זה לבד, תאר לי את התהליך.
1: בוודאי שיש תהליך מסודר אצלו, יש התייעצות, יש מחשבות, יש שאלות שרק הוא יכול לענות עליהן, יש תפקידים שרק הוא יכול למלא כנשיא. האמירה של נאום השבטים היא אמירה אמיצה מאוד, היא אמירה שדורשת מהחברה הישראלית על כל הפלגים ועל כל השבטים שלה, גם לשרטט את המשותף וגם לוותר על נימות מסוימות בתוך, ה, בתוך האג'נדה הפרטיקולרית של כל שבט ושבט לבוא אל החרדים לבוא אל הערבים לבוא אל הממלכתי ציוני לבוא אל הדתיים הלאומיים זה דברים שנשיא עושה וזה לא, לא הדבר שעבר חלק זה דבר שטלטל את החברה ולא פעם גם גרם לכעסים ולחששות ואפילו לחרדות מצד מנהיגים של ציבורים מסוימים זה דברים שרק הנשיא יכול לעשות.
0: הביקורת הייתה בין השאר על כך שלמשל הוא שם באותה צלחת או באותו חלק של המאזניים את הערבים והחרדים. הם, רבים מהערבים הם שונאי המדינה היהודית. רוב החרדים הם לא שונאי הרעיון, נקרא לזה שיבת ציון. החרדים הם לא אנטי ציונים ברובם הגדול. הם בוודאי משתנים גם מאוד ולשים אותם באותה, 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 באותו מקום, את הערבים החרדים. הייתה המון ביקורת על זה.
1: אז אתה צודק, ריבלין אה, הדגיש אה, כל העת שמדינת ישראל תישאר מדינה יהודית, תישאר מדינה דמוקרטית, תישאר מדינה ציונית עם אתוס ציוני, אבל אה, רבותיי יש כאן מציאות, במציאות שבה החברתית הדמוגרפית שבה אנחנו נמצאים אה, אי אפשר לטשטש אותה. אנחנו אה, קבוצה, אנחנו אה, הולכים והופכים להיות חברה של מיעוטים שהמכנה המשותף שלהם הולך לאיבוד.
0: לא, המכנה המשותף זה שזו מדינת העם היהודי, שזו מדינה שהיא התגשמות כל חלום הדורות, זה מכנה משותף של שלושת ערבים מהחברה הישראלית, אני לא רואה איך אין פה רוב.
1: החרדים אינם ציונים, החרדים אינם רואים במדינה את התגשמות חלום הדורות והם אינם רואים בצבא יעד, הם אינם משתלבים בשוק התעסוקה, יש להם סדר יום מאוד מאוד ממוקד. באידיאולוגיה שלהם הערבים כמובן אינם, אינם ציונים האם המדינה הציונית תוכל להמשיך ולהתקיים כחברה אחת למרות שחמישים אחוז מבניה אינם ציונים זו שאלה
0: קשה זו שאלה
1: שהיא מאוד אה, חודרת ומאוד נוקבת
0: אבל יאמרו לך חרדים מי שמתפלל ותחזינה איננו משוכל לציון הוא אדם ציוני אדם שרואה את אה, אה, ישיבתו של יהודי בארץ ישראל כמצווה וזו מצווה לכל דבר הוא אדם ציוני, נכון שהוא אולי לא רואה במדינה ערך.
1: כן אבל יש כאן מסגרת לאומית שצריך להחזיק אותה, יש משק, יש כלכלה, יש חברה, יש צבא, יש אתגרים ביטחוניים, אתגרים בינלאומיים שלצערנו החרדים וגם הערבים אינם שותפים באתגרים הללו, מי יחזיק אותם בעוד עשרים ושלושים שנה? האם אותם חמישים אחוז ציונים שרואים במדינה ערך, רואים במדינה יעד, רואים במדינה אידיאל, יוכלו להמשיך ולהחזיק את האתגרים הללו? חוששני שלו. וריבלין דווקא מנקודת המבט הזאת אומר לאותם קהלים, לאותם ציבורים, אני שוקד על משימת השותפות. אני לוקח את הפלטפורמה הזאת שנקראת בית הנשיא, מוסד ממלכתי, והופך את זה למשימה של החברה הזאת. זה לא אחדות, וזה לא רק הדגשת הטוב והיפה בכל אחד מהחלקים של הפסיפס, זו משימה הרבה יותר קשה, משום שהיא נוגעת בעצבים החשופים של כל מגזר ומגזר, באמונות, באורח החיים, ב, ב, בהשקפות, זה דורש מכל מגזר לוותר על, על, על איזשהו חלק שהוא חשוב לו מאוד, זו משימה הרבה הרבה יותר קשה ולכן כמו שאמרת היא גם הייתה משימה שלא פעם אה, אה, נשמעה ביקורת, כן? מקברניטי אותם מגזרים וגם, אה, וגם הציבור הרחב.
0: הביקורת נשמעה גם על אותו נאום מפורסם אחרי הרצח בדומא של משפחת דוואבשה, כן. עם המפורסם בני עמי בחרו בטרור אחר כך באיזושהי הברה פליטת קולמוס או שזה היה, מה זה היה שם בדיוק?
1: הנאום הזה, כלומר האמירה הזאת לא הייתה נאום, היא פורסמה רק לשם הדיוק ההיסטורי, היא פורסמה בפוסט שהנשיא ריבלין פרסם לאחר הרצח הנורא והמזעזע הזה והוא אמר לחברה הישראלית אם אנחנו יושבים על היציע ובמגרש שלנו גדלים עשבים כאלו יהודים מסוגלים לקחת לקחת נפט, לקחת גפרור ולהצית בית על יושביו, לא משנה לאן ולמי הוא שייך, זה דבר שצריך לשים תמרור אזהרה בפני החברה. כמובן שהוא התכוון לאותם אלו שעשו את המעשה, אבל הוא גם, הוא גם מתבטא לא פעם ולא פעמיים, שלכולנו יש אשמה אם בתוך החברה שלנו גדלים עשבים כאלו, והאחריות, כנשיא, הוא אומר את זה, האחריות היא מוטלת על כולנו.
0: היה פה הטלת כתם על כל החברה. בגלל אנשים מתועבים שעשו מה שעשו.
1: אני חושב שהיה פה הפניה של מבט לטרור שאיננו מבחין בין יהודי לערבי. טרור הוא טרור הוא טרור, לא משנה באיזה חברה הוא, הוא צומח ומתפתח, ובהחלט הייתה פה, הייתה פה אמירה אמיצה שהיא חלק מהמנהיגות שהנשיא ריבלין גילה לאורך הכהונה שלו. אני חושב שמי שמכיר את, את ריבלין, גם מהתפקידים הקודמים, ואתה מכיר אותו בוודאי, בין, עוד בכנסת, עוד במערכות ציבוריות אחרות, Uh, הוא אדם דעתן, הוא אדם שיש לו השקפה, אדם שיש לו אידיאולוגיה והוא מביע את האמירות של המנהיגותיות שלו גם במחירים של, uh, כן, של פופולריות. זה לא היה המדד היחיד שהנחה את, uh, את, uh, את כהונתו, מדד הפופולריות.
0: כלומר, אם יוצא מחבל מהחברה הערבית, אז כל החברה הערבית היא על uh, ספסל הנאשמים?
1: אני, אני חושב שהדברים הללו נאמרו גם לקברניטי החברה הערבית. באופן הכי ברור והכי חד שלהם הייתי בפורומים האלו אגב היו גם פורומים פומביים זה לא נאמר בחדרי חדרים כן לחברה הערבית למנהיגי החברה הערבית הוא אמר לא פעם ולא פעמיים יש לכם אחריות לגבי מה שקורה בתוך החברה לגבי הגידולים שאתם מגדלים בתוך החברה אתם לא יכולים להסתתר מאחורי אלו ארגוני טרור שפועלים בתוככם אבל אני חושב שגם הייתה לו רגישות וצריך לומר את זה זה מהשיחות שיש לי והיו לי איתו אל הרוב היהודי. הוא ראה ברוב היהודי את האוכלוסייה עם האחריות הכבדה יותר. למה? כי היא, כי, 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 כי אנחנו הרוב, הוא אמר. האחריות מוטלת על הכתפיים שלנו כי המושכות בידינו. כי אנחנו יכולים לעצב, אנחנו יכולים לבנות את המדינה הזאת כפי סדר היום שלנו, ולכן גם על הכתפיים שלנו יש אחריות כבדה יותר. ולכן המסרים שלי יהיו נוקבים, יהיו רועמים, יהיו קשים. יותר כלפי הרוב מאשר כלפי המיעוט.
0: בימין האידיאולוגי, רובי הוא נשיא המדינה שעברה, איש ימין. בימין האידיאולוגיה הייתה לא מעט אכזבה ממנו, מהאמירות, מהקריצה שלו לכיוון שמאל. זה נעשה מה? בגלל שהוא אמר לעצמו, אני איש ימין, אני לא צריך להוכיח את זה, אז עכשיו אני צריך להיות נשיא של כל העם, אז אני צריך לפזול גם שמאלה, או איך אתה מסביר את זה?
1: אני רוצה לומר שני דברים. א', ברמה האידיאולוגית הייתי עם, עם ריבלין במשך 15 שנה. Uh, בכל התפקידים שהוא מילא גם כחבר כנסת גם כיושב ראש כנסת אחר כך שוב כחבר כנסת ואחר כך כנשיא uh, האיש יש לו אמונות יש לו אידיאולוגיה יש לו uh, עמוד שדרה ערכי שלא השתנה לאורך כל 15 השנים שאני עובד איתו יש לו איזה תמונה שהולכת איתו uh, מלשכה ללשכה לא משנה באיזה כמה רמה וחשובה תהיה הלשכה יש לו תמונה של ז'בוטינסקי עליה כתוב ציון כולה שלנו ולכל מי שהוא פגש, גם אם הם באו מימין, גם משמאל, גם uh, בא, 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 בארץ וגם אורחים שהגיעו אליו מחו"ל, נשיאים וראשי מדינות ומלכים ואוזנים, הוא הצביע על התמונה הזאת ואמר, קודם כל, על הברכיים האלו אני גדלתי. זו אמונתי וזו תפיסתי. ציון כולה שלנו. זה הדבר הראשון שאני רוצה לומר. הוא ימין אידיאולוגי במובן הכי שורשי ועמוק של המילה. הוא ז'בוטינסקי האחרון כמו שנוהגים לכנות אותו. דבר שני, כשהוא נכנס לבית הנשיא, אני זוכר את הנאום שלו בכנסת מיד אחרי הבחירה, הוא אמר: אני השארתי מחוץ לבית הנשיא את עמדותיי הפוליטיות. אני נשיא של כולם. ואני חושב שהאמירה הזאת באה קודם כל מתוך כבוד גדול למוסד הנשיאות ומתוך הממלכתיות שטבועה בו, אבל גם מתוך הבנה שבית הנשיא נשען ומעמד הנשיא נשען קודם כל על האמון שהוא מקבל מכל העם. אין לנשיא סמכויות מיוחדות, חוץ מאמנת שגרירים ו- ו- וחנינות והשבעת שופטים, יש לו אמון, יש לו את הקונצנזוס, יש לו את התפיסה שהוא שייך לכולם, ועל הדבר הזה הוא הקפיד, ויכול להיות שבתוך הימין, ואני לא פוסל את זה גם שהיו גוונים בימין שהסיתו נגדו, גם גורמים פוליטיים שהשתמשו בניטרליות שהוא הפגין ובקונצנזוסיאליות שהוא הפגין כדי להסית נגדו, כדי לפגוע בו מסיבותיהם שלהם.
0: הזכרת ביקורת מימין, מאיפה התחילה העוינות בינו לבין ראש הממשלה לשעבר נתניהו? יכול להסביר לנו? מה הפשר? שני אנשים גדלו ביחד בירושלים רוויזיוניסטים, מכירים כל כך הרבה שנים. מה קרה שם?
1: אני אינני בקיא בשורשים של זה, משום שאני התחלתי לעבוד עם ריבלין הרבה אחרי שההיכרות בינו לבין נתניהו התחילה. אני יכול לומר לך שזו היכרות שהולכת מאז שנתניהו נולד, כי המשפחות משפחות.
0: רובי היה בברית של ביבי.
1: בדיוק, אתה יודע את זה משיחותיך עמו, נכון? עוד כשהוא היה בכנסת. אבל אני חושב שיש פה גם איזה שוני מובנה בפוזיציות, הוא נשיא, הוא ראש הממשלה, הוא מופקד, המה, הוא גורם פוליטי והוא גורם שנמצא מעל הפוליטיקה. טוב, זה
0: התחיל לפני זה, הרי נתניהו <אז> לא רצה אותו כנשיא המדינה.
1: כן, אבל, אבל אני יכול לומר לך שלאורך כל השבע שנים המערכות עצמן עבדו נהדר, וגם שני האישים, גם אם לא הייתה ביניהם חמימות אנושית, וגם לא הייתה ביניהם חיבוקים ו, ו, ורגשות מיוחדים, חיובים מיוחדים, הם עבדו. אני, אני עבדתי מול מנכ"ל משרד ראש הממשלה, מזכ"ץ הנשיא אבל מול, מול מזכ"ץ ראש הממשלה הנשיא, הנשיא וראש הממשלה נפגשו לפני כל נסיעה בעלת משמעות אם זה גרמניה אם זה ארצות הברית אם זה רוסיה אם זה, הממשלה ביקשה את עזרתו של הנשיא ב, ב, כן, במשימות ממלכתיות שונות אם אני אנסה לענות על השאלה הזאת אני עלול לזלוג ל, באמת לרכילות פוליטית ש, שאני לא יודע אם יש לה בסיס, ולכן אני יכול להרגיע את כל מי ששומע שבית הנשיא ומשרד ראש הממשלה ושני האישים עבדו באופן ענייני, מקצועי, לטובת מדינת ישראל. חד משמעית.
0: לפני שהוא <משמע> נהיה נשיא המדינה, הוא הרבה להשמיע המון ביקורת כלפי בית המשפט העליון, שנוטל סמכויות, שמבטל חוקים, שזו למעשה היה הפיכה שלטונית. עם כניסתו לבית הנשיא, שכחה איבתו לבית המשפט העליון, ומבחינת הרבה אנשים זו הייתה אכזבה. היו מחלוקות נוקבות מאוד,
1: אני זוכר אותה מהכנסת כיושב כי ראש כנסת ריבלין מגן על עצמאות הכנסת, מגן על, על היכולת שלה לקבל החלטות, מנסה בכל דרך למנוע התערבות של בית המשפט העליון, אגב לא רק כשהוא עומד מול בית המשפט העליון, לפעמים הוא עומד מול חברי הכנסת ואומר להם אל תחוקקו חוקים שסותרים את חוקי היסוד באופן שיאפשר למערכת המשפטית להתערב בחקיקת הכנסת אני, אני הייתי איתו במפגשים שהוא קיים עם נשיאי בתי משפט עליון לדורותיהם ומכהנים עם פורומים משפטיים משמעותיים כשהוא ניסה לקדם את חוק יסוד החקיקה אותו חוק שבא להגדיר את גבולות הגזרה בין בית המשפט לבין הכנסת לבין הממשלה אני חושב שהביקורת שלו הייתה ונשארה ביקורת קיימת אבל הייתה ביקורת עניינית הוא לא ניסה בשום שלב לרסק את בית המשפט העליון. הוא לא ניסה בשום שלב לשמוט את הלגיטימיות של בית המשפט העליון. הוא לא ניסה לפורר את המערכת המשפטית משום שהיא הביעה עמדות כאלה או אחרות, או משום שהיא הייתה צריכה לדון בעניין כזה או אחר שלא מצא בעיניו. הוא מאוד מאוד נזהר תמיד להפריד בין הביקורת לבין הניסיון לתקן, לשפר את המערכת לבין חלילה האפשרות לרסק אותה, לשמור את הלגיטימיות שלה, בעצם לגרום למערכת כל כך משמעותית בחיי המדינה להתפורר. ואני ו... חושב שזה הדמיון, ש... כשהוא הגן על המערכת, הוא הגן עליה מפני ריסוק, הוא הגן עליה מפני פגיעה באמון, הוא הגן עלינו, עלינו כמדינה, מפני התפוררות של המערכת הזאת, שאנחנו יודעים וואה, מה יכול לקרות אלמלא מוראה של מערכת כזאת. אבל את הביקורת הוא המשיך להשמיע, אני הייתי ב... יותר ב... בהשבעת, זה היה. בהשבעת שופטים שהוא ממשיך ומטיף לחקיקת חוק יסוד החקיקה לקביעת הגבולות בין בית המשפט לבין הכנסת, הוא עושה את זה מול נשיאי בית המשפט העליון, הוא עושה את זה מול שרי המשפטים, הוא עושה את זה מול השופטים פרחי השיפוט הצעירים שיושבים מולו ומקבלים את, את ההרשאה לעלות על כס השיפוט, כלומר הביקורת נשארה, יכול להיות שהאווירה הציבורית וה... וה... והמתקפות שהמערכת ספגה, כן, גרמו לו לחשש הגדול שאנחנו שופכים את התינוק עם המים. שבמקום לתקן את המערכת ולשייף אותה ולדייק אותה ולהתאים אותה לתוך מערכת שיש בה הפרדת רשויות, מה שאנחנו עושים, אנחנו מרסקים אותה לגמרי ואנחנו פוגעים בלגיטימיות שלה בעיני הציבור. ואם אני צריך להסביר למה הווליום של זה ירד והווליום של זה עלה, אז אני, אני חושב שזה בא מתוך חשש גדול, אם זה אכן נכון או זה לא נשמע מספיק, אני חושב שהחשש שלו הגדול היה שמרסקים <ח réussi> את המערכת לגמרי, שאנחנו מאבדים אחד מהדנים הכי משמעותיים שלנו כמדינה, שזו המערכת המשפטית.
0: תאר לי יום שגרתי בבית הנשיא.
1: זה יום מאוד מגוון, אני חייב לומר, זה יום שיש בו גם רגל מנהלית, יושבים עם הנשיא, דנים איתו בסדר היום שלו, מכינים אותו. לקראת המופעים שיש לו, זה יכול לדלג משם לראיון שהנשיא מקיים עם איזשהו עיתון זר לקראת ביקור ממלכתי שהוא עושה שם, משם לארח אישיות בינלאומית, יכול להיות אחר כך מפגש עם ניצולי שואה או עם הקהילה הארמנית לציון 100 שנים לרצח העם הארמני, יכול להיות, הוא יכול לארח אצלו פתאום כן, אחרי צהריים איזשהו אירוע מצטיינים, אירוע הוקרה, ריבלין עצמו אני חייב לומר לא נפרד מהכנסת לגמרי הוא מאוד אהב את ועדת הכספים למשל הוא מאוד אהב את הדיונים האקזקוטיביים הוא מאוד אהב לצלול לפרטים ולא פעם היית מוצא אצלו פורומים של חברי כנסת של ראשי רשויות של עמך בית ישראל שבאו לדבר על נושא אקוטי מבחינתם למשל הוויכוח שקיים בין בית ג'אן לבין קק"ל לבין מינהל התכנון על הקרקעות של על הבנייה של החברה הדרוזית בערים שלה כן האופק הגידול הטבעי שלהם הרבה נושאים שהם נחבאים מהעין הישראלית הם לא תופסים נפח בפן התקשורתי אבל יש להם מבחינתו Uh, יש להם מבחינתו חשיבות מאוד גדולה לשלמות החברה, אם זה הדרוזים, אם זה הבדואים, אם זה uh, uh, שחקנים חברתיים אחרים. Uh, הוא היה משקיע בזה הרבה, הוא, הוא הקים תוכנית שנקראת תקווה ישראלית, שהמטרה שלה הייתה לבסס שותפות בחינוך, באקדמיה, בתעסוקה, בשלטון uh, מקומי, הוא ראה במערכות האלו, המערכות שעליהן נשענת המדינה, שאם אתה מצליח לי, לייצר תרבות של שותפות בתוך המערכות האלו אתה מצליח לחנך את הדור הבא למכנה משותף שיכול להחזיק את החברה הישראלית המפוצלת, המסוכסכת, הקרואה, השבטית, כן, כחברה אחת, כמדינה אחת.
0: במהלך הכהונה שלו, רעייתו נחמה נפטרה. ימים קשים, אני מניח, בבית הנשיא.
1: קו פרשת מים. אני אומר לך את זה ויש לי צמרמורת, כי התחושות חוזרות. נחמה, נחמה ריבלין לאחר באמת שנים ארוכות של מחלת ריאה, הסכימה ל... אני זוכר את ההתלבטויות ואת הדילמות, הייתי שותף בחלקן, הסכימה לעבור ניתוח להשתלת ריאה, עם כל הסיכונים הכרוכים בכך. והיא הלכה מספר פעמים לבדוק האם ישנו תורם רלוונטי. ולבסוף נמצא תורם והיא נכנסה לניתוח והיא לא יצאה ממנו. ואתם, המאזינים, אתה... אני זוכר את התקוות, אני זוכר את הצד החששות, אני זוכר את האמונה, את האופטימיות שאנחנו עולים על מסלול חדש ו... והכל התבדה והכל נכזב ובאמת באות... באותם שנים מיד אחר כך זה מאוד השפיע גם עליו ברמה האישית הוא היה, <laughs> הוא היה יוצא מהדירה, מדירת הנשיא כן, בקומה השלישית אני זוכר בבוקר הוא היה עוד מדבר איתה, מספר לה סיפור, ואחר כך בצהריים הוא היה חוזר לאכול את הצהריים וממשיך מאותה נקודה שבה היה להם קשר עמוק, קשר חזק, קשר באמת אה, חברי שבלעדיו אין, ולכתה וה, וה, גרם לו ברמה האישית באמת ל, 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 לקושי גדול, אבל אני לא חושב שהציבור הבחין בזה, ב, בתפקוד הממלכתי שלו, נקרא לזה ככה. נכון, נחמה הטביעה חותם מאוד משמעותי על הבית, גם, גם בילדים מאוכלוסיות בסיכון, גם אומנים צעירים שהיא טיפחה, גם גינה, השתמשה בגינה כדי לייצר גינה קהילתית שאוספת אליה ילדים בסיכון מפסיפס רחב של אוכלוסיות, היא העלתה את המודעות לבעלי מוגבלויות לתפקוד, כן, תוך כדי תוך כדי מחלה, היא הלכה עם החולה הח... לחמצן שלה, אם מישהו זוכר, הנסיעות לחו"ל עם בלוני חמצן, היא אמרה, אני חיה, אני מתפקדת, אני למרות הקשיים שלי, מתגברת, היא הפכה להיות מודל להשראה להרבה בעלי מוגבלויות ש... שחיפשו את האישיות ה... להישען עליה, כשהם היו צריכים לקבל את ההחלטה אם לקום בבוקר או לא לקום בבוקר, אם להישאר בבית או לצאת החוצה. אותי באופן אישי היא, היא באמת גם חינכה אותי, חינכה אותי לקדושת היצירה של בית הנשיא יצירות, אמנות והאמנות הייתה, האמנות הישראלית הייתה ממש בראש מעייניה והיא הייתה אומרת לי על היצירה הזאת היא מקבלת יותר מדי שמש, היצירה הזאת לא, לא תלויה במקום בולט מספיק והיא הטמיעה אצלי את תחושת, בוא נגיד, הקדושה שבה אתה עומד מול יצירה, כן, זהירות שאתה נוקט בה והיראת הכבוד שכלפיה.
0: זה לא סוד גדול שרבים רבים שואלים, למה צריך בכלל את בית הנשיא, מקום נחמד, אבל אפשר לפנות שם בנייני מגורים, בגינה הגדולה והיפה, בלי סמכויות כבר אמרת, למה צריך, היית שם 7 שנים, הראל טובי, למה צריך את המקום הזה?
1: אתה מחזיר אותי לשאלה הראשונה. טוב. הייתי לצד ריבלין בשני מרוצים לנשיאות, גם ב-2007, כשהוא הפסיד לפרס. וגם ב-2014 כשהכנסת בחרה בו לתפקיד ואני אומר לך כמו שעון חצי שנה לפני מתחילה השאלה הציבורית אם לא הוא זה למה צריך את בית הנשיא <אח> למה אפשר לקחת את השישים שבעים מיליון שקל שלו לחלק אותו לצרכים חברתיים אחרים לקשישים לחיילים לסטודנטים לתלמידים <אח> כמו שאמרת נעדר סמכויות כן? ואני חושב שזו שאלה שאותי באופן אישי הליוותה כשנכנסתי לתפקיד. אני מאוד מאוד רציתי שהשאלה הזאת בתום הכהונה של ריבין לא תישאל. שיהיה משמעות לקיומו של הבית הזה בחיי חברה שהיא חברה שברירית. שיהיה ברור שחברה ישראלית, מדינת ישראל, זקוקה למוסד ממלכתי ששוקד על הענף שעליו היא יושבת. כן? ענף מאוד שברירי, ענף מאוד רעוע. וגם לצוות שלי וגם הרוח שקיבלנו מריבלין אם אנחנו לא עוסקים במשימת השותפות אין זכות קיום לבית הנשיא אין זכות קיום לבית הנשיא כי את כל הסמכויות של בית הנשיא אפשר לחלק את השגרירים אפשר לתת לשר החוץ את השופטים אפשר לתת לשר המשפטים את כל סמכות אבל יש משהו שאי אפשר להחליף מוסד ממלכתי שמקבל אמון מכל הציבורים ומכל המגזרים והוא צריך להשתמש בכוח שלו ביוקרה שלו באמון העדין שניתן לו כדי לקדם את מדינת ישראל, את החברה הישראלית, בעוד צעד. ואני חושב שהנאום השבטים ש... שריבלין עשה בתחילת הכהונה שלו היה נאום אמיץ, כי קודם כל הוא אמר לחברה הישראלית, רגע תסתכלו במראה, תראו לאן אנחנו הולכים, אחר כך בואו נדון בשאלה מה אנחנו צריכים לעשות ומי יכול לעשות את זה. ולאורך כל השבע שנים האלו, זו הייתה המשימה. והלוואי והצלחנו, הלוואי ותרמנו אה, לאתגר ל... אה, הזה. אני חושב שמאז נאום השבטים וגם ה... שיתופי פעולה שבית הנשיא יצר, יש, יש איזושהי הפנמה של האתגר הזה, גם אם הקורונה הגיעה וגם אם היו לנו מערכות בעזה ובצפון, עדיין האתגר הזה הוא נשאר אתגר שאי אפשר לבטל אותו, זה לא נעלם לשום מקום, אנחנו ממשיכים להתפתח דמוגרפית ואנחנו ממשיכים לפתח איזושהי חברה שהיא חברה מעורערת. אני חושב שהתפקיד של בית הנשיא, בעצם המוסד הממלכתי היחיד שיכול לטפל בשותפות, יש לו את הכוח לעשות את זה, זו זכות הקיום שלו, כן? כי את כל תפקידיו האחרים אפשר לחלק ב... ב ואם הבית הזה איננו עוסק בחיזוק המכנה המשותף, אולי ביצירת מכנה משותף בתוך חברה כל כך אה, מתפוררת אה, ושבטית,
0: אה, אז, אז באמת אפשר להחליף אותו. אתה יכול לשתף אותנו בתחושות כאשר פעם אחר פעם אין הכרעה פוליטית, עד כמה... הוא היה מעורב, הייתה לו הצעה, ניסיונו הפוליטי כמובן עמד לו, היה לעזר כאן, אבל עד כמה היה מודאג מעתידה, מעתידה של המדינה, מהחשש להתפרקות מוחלטת כאן.
1: אנחנו נקלענו לארבע מערכות בחירות בשנתיים בתקופת כהונתו של ריבלין. בית הנשיא לא יכול להיות מקום שנפגש עם שאלות פוליטיות בתדירות כזאת. ההפגנות ליד, ההפגנות, המאמרים, המתקפות הפוליטיות, זה דבר שהוא... מאוד רגיש למוסד שהוא מוסד ממלכתי שמקבל אמון מכולם. פעם בארבע שנים להידרש לשאלה על מי להטיל ממשלה הנשיא בעצם מחליט החלטה פוליטית אין בזה שום ספק אבל פעם בארבע שנים זה מינון נסבל. ארבע שנים ארבע פעמים בשנתיים כשיש תיקו כזה כשיש שאלות קרדינליות שחוצות את החברה בצורה כזאת והן מתכנסות כולם לבית הנשיא זה באמת אתגר לא פשוט לשמור על ממלכתיות ועל קונצנזוסיאליות מאוד הטריד אותו הוא היה כמה חודשים לפני כל מערכת יושב וחושב על התרחישים האפשריים על ההחלטות שהוא יכול לקבל על הלגיטימיות והאי לגיטימיות אני חושב שהדילמה הכי קשה שלו הייתה במערכת הבחירות האחרונה כאשר הוא היה צריך להטיל את התפקיד על כלומר על, 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 על אחד המתמודדים כשיש חמישים ושתיים למתמודד אחד נתניהו אז ושלושים ושבע ללפיד לא מעט לחצו עליו שהוא ינקוט עמדה בעניין כתב האישום ולא יטיל את זה על מועמד שיש בידו כתב אישום וכמו שהוא הביע בנאום שלו בזמן התעלת התפקיד זה באמת היה הייתה לו דילמה מוסרית הוא נקרא בין הצביון המוסרי של מדינת ישראל כפי שהוא ראה אותו לבין החלטת העם והחלטת העם הייתה ברורה 52 המלצים היא הכרעת העם ולכן הוא, הוא, הוא הטיל את המנדט על אבל ראיתי את, ה, את ה... עד כמה הדילמות היו לא פשוטות עבורו במערכות הקודמות הוא לא ישב על הגדר הוא הציע מתווה כן הוא הציע איזשהו מודל פעולה הוא הביא את נתניהו הוא הביא את בני גנץ הוא הביא את השחקנים הפוליטיים אליו במטרה לחלץ את מדינת ישראל מחוסר הוודאות הפוליטי אותו מתווה שהוא הציע בבחירות השניות לא התקבל בסופו של דבר אבל היה המצע שעליו נבנה המודל של הבחירות השלישיות, כן, שב, ש, שבו נתניהו וגנץ בנו ממשלה יחדיו. המעורבות הזאת היא מעורבות שהוא השקיע בה הרבה מתוך דאגה גדולה למדינת ישראל ו, ולקושי שהחברה ספגה אז אני חושב, והרבה דילמות היו לו סביב זה.
0: אז גם הממשלה כמו היום, שיש בשמאל וימין, הוא שמח עם הממשלה הזו?
1: אני חושב שהוא שמח שיש ממשלה, סוף סוף. אני זוכר את הנאום שלו בכנסת, שבו הוא תבע מחברי הכנסת, מנעו מפכ"ל, אשרו תקציב, קדמו את התוכניות א', ב' וג'. היה איזושהי נקודת שבר, נקודת משבר, ש... כל החברה הישראלית, שזה תקוע, שתקום ממשלה, איזו, איזו ממשלה שתקום, שתשחרר את הדברים שכולנו מסכימים עליהם. כבר הצטברו אצלנו כל כך הרבה על שולחנה של הכנסת, לפתחה של הממשלה, הצטברו כל כך הרבה החלטות, שבכלל לא היו עניינים של ימין ושמאל, שהיה ברור לכל אחד שתעצור אותו ברחוב, לא משנה מאיזה מגזר הוא בא, שצריך לקדם ול... ולאשר את הד... אותן את... 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 החלטות. ו... ולכן כשקמה ממשלה, אני חושב שהייתה לו הקלה מאוד גדולה. שסוף סוף יש מי שמחלץ את מדינת ישראל מהבוץ שבו הייתה תקועה במשך שנתיים.
0: למרות שמפלגת האם שלו באופוזיציה, הליכוד.
1: כן, אני לא חושב שהוא נותר פעיל במפלגה לאחר שהוא נבחר כנשיא. הוא לא, היה לו שום קשר עם המפלגה לאחר שהוא נבחר. אני גם לא יודע מה הוא הצביע.
0: היה נשיא שחזר לפוליטיקה אחרי הנשיאות, יצחק נבון.
1: נכון יצחק נבון חזר אני חושב שריבלין אני לא מזהה אצלו היום איזה שהם אספירציות מהסוג הזה לחזור לפוליטיקה אבל בהחלט הוא נשאר הנשיא העשירי של מדינת ישראל ואני חושב שגם בגילו וגם בפרספקטיבה שלו הוא היה רוצה להמשיך ולפעול מתוך הפוזיציה הממלכתית והבלתי תלויה שלו תכלס צריך לזכור הוא המנהיג היחיד שזוכר את הקמת המדינה לפני שהיא לפני שהיא קמה, הוא בן עשר, ראה את מדינת ישראל, ראה את דגל ישראל מתעופף לראש התורן. אני לא חושב שיש מנהיג. היום, אישיות ציבורית, פוליטית, ממלכתית, היום שיש לה את אותה ראייה, אותו זיכרון יסודי כל כך.
0: שבע שנים בבית הנשיא, מה הרגע שאתה זוכר ככה במיוחד? אתה יכול לשתף אותנו?
1: אני זוכר הרבה רגעים. אחד שנחרט בזיכרוני, אותה חוויה שגם... הייתה על הכתפיים שלי אחריות מאוד גדולה לגביה, זה כנס המנהיגים. לראשונה בתל אביב מדינת ישראל כינס ריבלין ארבעים מנהיגים של ארה״ב, של רוסיה, של גרמניה, של צרפת, כן, של הולנד, בולגריה, מי לא היה שם? גם נשיאים, גם ראשי ממשלות, גם מלכים, גם נסיכים, הנסיך צ'ארלס הגיע כדי להכריז מלחמה על הכחשת שואה. כדי להנציח את זיכרון השואה, כדי להתחייב כל המדינות יחד שלעולם לא עוד, לא רק בחברה הישראלית, לא רק כלפי יהודים, אלא גם בחברות שמהן הם מגיעים. זה, כולם נכנסו בבית הנשיא, מי בכלל חלם שיכולים להיכנס כל כך הרבה מנהיגים? אתה מכיר את בית הנשיא, כשמגיע מנהיג אחד, כל הבית הזה מזדעזע ומתרגש לכבודו. אז לארח 45 מנהיג, מנהיגים זה... בערב אחד זה היה עול ואחריות כבדי מאוד. אני זוכר ממש את השעות ואת הדקות, איך אנחנו, איך אני באופן אישי מקווה שהכל יעבור בשלום ועבר בשלום, וגם שהמסר מונף אל על.
0: אראל טובי, מנכ"ל בית הנשיא לשעבר, לאן אתה הולך? אני אישר, הייתי
1: רוצה להישאר בתוך המערכת הציבורית, אני מחויב בתקופת צינון, ולאחר מספר חודשים מקווה לשנס מותניים ולחזור בחזרה במלוא האנרגיות והמרץ.
0: שיהיה בהצלחה, תודה לאראל. תודה לכם. ועד כאן דברנו, תודה לאראל טובי, מנכ"ל בית הנשיא לשעבר, תודה לעורך איתי סופרין, אני בני טייטלבום. אפשר להזין לנו באתר כאן, ביישומון כאן, בכל יישומוני ההסכתים, מומלץ בחום דף הפייסבוק, כאן הסכתים. שיהיה טוב, שמח ובריא להתראות.